0: Kalt. Es ist nicht gesagt, dass der Motor anspringt. Schlimmstenfalls geht ohne Motorvorwärmung nichts. Dann immer dieser Nebel, der Schnee und Eis. Später Sonnenaufgang, früher Sonnenuntergang. Genau das qualifiziert den Winter für die beste Flugzeit des Jahres. Vor allem, wenn ihr erstmalig Gäste in den Flieger mitnehmt, die noch nie in einer Eco-Klasse mitgeflogen sind. Oder wenn die NVFA, die Nachtflugausbildung, ansteht. Aber ja, auch ein paar Tücken bringt die Jahreszeit natürlich mit sich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier und um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Winterzeit, die beste Flugzeit des Jahres. <lacht> Was bitte? Unsere Flugzeuge fliegen, da sie durch ein Flügelprofil für Auftrieb sorgen. Wenn du nicht gerade für die Pilotenlizenz lernst, musst du hierzu definitiv nicht mehr wissen. Entscheidend sind aber noch andere Dinge. Die Temperatur zum Beispiel. Je höher sie ist, desto zäher läuft es mit dem Auftrieb. Ach, das solltest du in deiner Vor Prüfungsvorbereitung so vielleicht nicht unbedingt zum Besten geben, aber unter uns gesagt, es ist nun mal so. Im Umkehrschluss heißt das aber, je kälter, desto mehr Auftrieb. Äh, jetzt wieder nichts für die Prüfung, aber es ist in der Tatsache da draußen wirklich die Wahrheit. Daher, du willst Flüge erleben, die gewissermaßen nach den ersten Metern butterweich gen Himmel führen, die dich nicht stetig gegen die Thermik anarbeiten lassen und die auch sonst die gesamte Anmut des Fliegens unter 30.000 Fuß circa 9 Kilometer Höhe, falls ihr es nachrechnen wollt, mit sich bringt, dann nichts wie ab ins winterliche Cockpit. Ein Thema, wofür sich der Winter auch außerordentlich gut anbietet, schneide ich nur in diesem Satz an. Die Nachtflugausbildung, NVFR, Link dazu in den Shownotes, ich habe sie ja selber auch gemacht. Nur so viel, da es früh dunkel wird, sind die meisten dann noch offenen Airports in der günstigsten oder in der günstigen Gebührenschiene, was es auch den Eko-Piloten ermöglicht, seine Platzrunden und Streckenabschnitte bereits im Dunkeln, aber zu kleinem Preis zu fliegen. Aber der Winter hat natürlich auch seine Tücken und die beginnen bereits im Hangar. Also hoffentlich hast du das Glück, dass deine Maschine in einem steht, sonst hast du ab bereits einstelligen Minusgraden kein Glück mehr, die Maschine ohne Schaden zu verursachen, zu starten. Hast du einen Hanger, ist das leider auch nur ein kleiner Pluspunkt. Denn wie auch im Freien wird das Öl im Inneren des Motorenraums ab einer bereits einstelligen Minuszahl so dickflüssig, dass es ohne Hilfe nicht mehr schmiert, sondern tatsächlich Schaden anrichten kann. Auch das bitte so nicht in der Prüfung wiedergeben, auch wenn es der Wahrheit entspricht. Aber in einem Hangar hast du wahrscheinlich Strom. Und mit Strom bekommst du entsprechende Wärmetechnik an den Start. Somit hast du Vorwärmen für den Motorbereich und somit flauschiges Öl. Super! Und du musst auch nicht eine im Freien eingeschneite Maschine komplett von Eis und Schnee befreien. Und das mit nur deinen Händen. Tja, das hört sich jetzt trivial an, ist aber entscheidend. Durch die Geschwindigkeit und die Höhe im Flug werden Eis- und Schneereste, vor allem an den Flächen, die für den Auftrieb sorgen, sollen. Schnell zu einem großen und mit der Zeit auch schweren Problem im wahrsten Sinne des Wortes. Auch solltest du gemäß Handbuch wissen, wo du wie Eis und Schnee entfernst und wo du Schnee, und ja, das gibt es wirklich, ignorieren kannst. Und wenn du das Handbuch schon in der Hand hast, prüfe, ob der Hersteller der Maschine eine andere Methode als den klassischen Handbesen vorsieht. Die glückliche Situation, dass du in einen Flieger steigst, der ein Enteisungssystem hat, klammere ich realistischerweise mal lieber aus. Ich hoffe, du bist einverstanden. Wenn der Flieger dann mal schnee- und eisfrei ist, der Motor vorgewärmt und die Kiste auf Anhieb anspringt, gilt es wieder schnell und trotzdem vorsichtig zugleich sein. Es kommt das Taxi vom Hangar zur Tankstelle, dort Motor aus oder vielleicht auch nicht, wenn du zu zweit bist. Auch dieser letzte Satz, bitte, bitte, bitte nicht laut sagen und schon gar nicht bei einem Prüfungsflug oder auf dem Weg zur Tanke bei einem Prüfungsflug. Danach geht es weiter zum Rollhalt, da müssen die Checks gemacht werden. Hier gilt die Regel wie im Sommer, die Nase in Sichtrichtung drehen, aber Achtung, beim Hochlaufen keinen Schnee und Schlimmeres in die Motorenöffnung saugen. Noch sind die Drehzahlen für eine permanente Selbstbeheizung viel zu klein, von möglichen Streugut- und Eisklumpen, die angesaugt werden, ganz abgesehen. Und wenn es bis hierher geklappt hat, die Maschine läuft, der Flieger ist eisfrei, die erste Wärme dringt ins Innere des Cockpits und ja, du hast einen neuen CO-Messpunkt in Sichtweite kleben, um zu wissen, wann giftiges Kohlenmonoxid in dein Cockpit krabbelt, aber es kann immer noch ein mögliches abruptes Ende geben. Hol dir vom Turm! Falls sie nicht angesagt werden, die Vereisungszustände der Bahn und bereite dich entsprechend für den Startlauf bis Takeoff vor. Und dann kannst es endlich losgehen. Ganz sanft das Gas rein, immer mehr und mehr, das passende Flaps-Setting tut sein weiteres und ohne es zu merken bist du schon bei 200 Fuß, also ca. 60 Meter, über Grund. Wow, was für ein Gefühl. Der Flieger liegt wie ein Brett in der Luft, knallhart und doch federweich. Null Thermik, mit viel Glück auch kein Wind. Und wenn du doch einen hast, dann ist er meist so minimal, dass du noch mal, dass du nicht mal mitbekommst, dass er überhaupt da ist. Die Klappen kannst du relativ schnell einfahren. Wenn du ein wenig am Joke ziehst, wirst du nahtlos weitersteigen. Nicht zu vergleichen mit der Muskelarbeit im Hochsommer, wenn die Nase beim Antippen der Klappentaste schon gegen Erdmittelpunkt zielt. Und jetzt genieße es. Ich hatte die Freude leider nur während meiner Flugzeit in Frankfurt, damals aber auch noch mit Schnee. Es ist unfassbar, wie unbekannt eine zugeschneite Fläche die Landschaft verändert. Damals hatte ich als backup da es weit vor den Tablet-Navigationslösungen war, Google Maps offen. Immer hart am Limit zu in ersten Teilen aufgebauten 4G-Netzen. Nein, das wird kein Papa erzählt vom Krieg, keine Sorge. Nur ein geistiger Rückblick für mich, während ich merke, dass es echt mal wieder Zeit wird für einen Schneerundflug quer durch eine Landschaft. Wobei Frankfurt, wenn man sich nicht schon längst in einen Luftraum, in dem man nichts verloren hatte, verfranst hatte, immer nach Hause führte. Der Echo Delta Delta Foxtrot, also der Flughafen Frankfurt Main, ist ein Leuchtfeuer, das man kilometerweit durch die Winternachtmittage erkennen kann und das bis auf Hochhäuser, die in Mainz stehen und ich weiß, wovon ich rede. Und wenn du ein paar Flüge alleine gestemmt hast und dich zwischen Boden und Luft mit den Besonderheiten oder den Einfachheiten des Winterfliegens vertraut gemacht hast und eben auch die Navigation sitzt, dann hol dir Gäste an Bord. Es wird nicht besser als im Winter. Null Thermik. Du hast keine Daueraufgabe zwischen Acker, Feld und Wald und See hin und her zu tarieren, um die Passagiere nicht durch eine Thermikblase zu verschrecken. Wenn aus dem Nichts fahrstuhlartig es schlagartig um ein paar Meter nach oben geht. Manchmal vielleicht sogar zweistellige Meter nach oben geht. Und das alles ganz ohne Vorwarnung. Und so schön es ist, habe die Uhr im Auge und deinen Kohlenmonoxidaufkleber, den CO-Aufkleber. Wenn du keine Night VFA hast, sei pünktlich mit den sera regelungen der bürgerlichen Nacht und diesen ominösen Gradregelungen über Horizont zurück die fallen im Winter schneller in die Dunkelheit, als einem lieb sein kann, wenn es dann sowieso schon eng ist. Und da die Heizung permanent den Innenraum vor dem sicheren Kältetod schützt, stelle sicher, dass kein Leck dir unsichtbar und geruchslos das hochgiftige Kohlenmonoxid, ja du wirst es jetzt wahrscheinlich zum letzten, noch nicht zum letzten Mal hören, aber es ist wirklich, wirklich wichtiger denn je im Winter, dass du also kein CO in die Kabine geblasen bekommst, sonst könnte der Flug nämlich ein dauerhaft und unschönes Ende finden. Und wenn es dann leider irgendwann wieder planmäßig runtergeht, denk an die Werte für den Pistenzustand. Und was das für deinen Anflug bedeutet. Die kalte Luft ist auch hier dein Freund. Komm gerne zielgenau auf die 60 Knoten oder vielleicht sogar 55 Knoten auf die Bahn. Und nein, jetzt nicht die Bremsen intuitiv voll durchtreten. Und idealerweise auch noch blockiert halten, sonst kriegst du von den Schiedsrichtern im Turm noch eine B-Note verpasst für den schlimmsten Abgang direkt in den Tiefschnee neben der Bahn. Und dein Verein wird dich auch nicht lieben für die Schäden am Flugzeug. ABS haben wir nicht, da müssen die Füße für den Rhythmus sorgen und nicht so hastig den Joke zum Abbau von Geschwindigkeiten ziehen. Denkt daran, wie schnell es sonst mit ganz wenig Fahrt wieder nach oben gehen kann, aber dann auch nur für ganz, ganz kurz und mit viel lautem Gepfeife. Und weil es einfach immer wieder passiert. Wenn die Maschine hangariert ist und die Motorvorwärmung wieder in Position, prüfe ob der Stromstecker fest in der Dose sitzt. Es wäre nicht das erste Mal, dass mit Schließen der Tür ein Stecker rausspringt und alle deine Nachfolger erstmal stundenlang warten müssen, bis die Vorwärmung wieder greift. Und bitte auch, solange sie noch flüssig sind, Eis, Schnee, Matsch und sonstiges, was du dir von der Landung und dem Taxi mitgebracht hast, entfernen. Auch und vor allem in den Reifen und in den Reifennaben. Ich hatte meine NVFR-Ausbildung fast nicht starten können, da in zwei von drei Maschinen die Reifen komplett vereist waren, sodass sie sich noch nicht mal mehr gedreht haben. Habe ich noch nie erlebt, aber es geht. Und Schuld daran ist nur so eine kleine Nachlässigkeit, dass man den Vogel in den Hangar stellt und sagt, alles wird gut, aber auch im Hangar hat es mehr oder weniger die Temperaturen wie draußen. Ja. Was sitzt du denn jetzt noch rum und liest meine letzten blöden Zeilen? Schnapp dir dein, deine Lizenz, schnapp dir eine Buchung und raus mit dir, ab in die winterliche Luft. Ist zwar blöd, dass wir jetzt teilweise zwischendurch mal 19 Grad hatten, aber die waren auch so milde, dass man sie hätte gut nutzen können. Aber ich sag's dir nochmal, wenn es jetzt wieder kalt wird, raus mit dir, flieg eine Runde, viel Spaß dabei, safe flights und natürlich many happy landings. Ja, also wie gesagt, auch mich juckt es in den Fingern. Ich werde es dieses Jahr leider nicht hinbekommen, da ich weit, weit weg bin von da, wo ich normalerweise fliege. Und ja, das wird mich das Jahr über höchstwahrscheinlich noch begleiten. Aber wenn ihr das Glück habt, mit Lizenz selber rausgehen zu können, dann nutzt es jetzt im Winter aus. Gerade an einem Wochenende, irgendwie so 11, halb 12 in dem Flieger, wenn die Sonne gerade den Höchststand mit abfrühstückt und es einem richtig juckt, jetzt hochzugehen und dann so irgendwie bis 3 zu fliegen, bevor dann plötzlich aus Nichts die Dunkelheit kommt, das ist so genial. Mein Neid ist dir sicher, falls du es noch nicht raus hast. In diesem Sinne, macht's gut da oben oder da unten, wenn ihr feststellt, dass ihr leider nicht hochkommt. Dafür gibt es im Winter, ich habe ein paar gerade untergebetet, Gründe. Ich mich, dann lieber verschieben, ihr wisst, Sicherheit geht vor. So, Leute, soviel wieder mal zum Thema Fliegen. würde mich freuen, wenn ihr mir dafür eine Bewertung gebt, zum Beispiel bei Spotify oder Amazon oder eben auch bei Apple Podcasts. Und was mich natürlich noch mehr freuen würde, wenn euch das interessiert, was ich euch hier ständig ins Ohr drücke, dann drückt doch einfach auf das kostenlose Abonnieren, dann komme ich jeden Mittwoch kostenfrei zu euch ins Ohr. Meistens, nee Quatsch, jeden Dienstag, meistens um die Mittagszeit. Also nicht mittags um die Dienstagszeit, sondern dienstags um die Mittagszeit. So, jetzt hab ich's richtig raus. Wenn ihr mich übrigens wieder loswerden wollt, ein Klick, ebenfalls kostenlos. Wobei, in meinem Fall wäre es ein Geschäftsmodell, das Abonnieren ist umsonst, aber das Loswerden kostet ein Vermögen. Na gut, ich denke nochmal drüber nach. Egal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen Lust gemacht auf Fliegen. Winterfliegen ist wirklich was, was ganz, ganz Geniales. Natürlich, es wäre nicht fliegen, wenn es nicht so seine gewissen Kleinigkeiten hätte. Aber hey Leute, wir bewegen uns da draußen in der freien Natur. Auch wenn wir so einen 2-Tonner oder vielleicht habt ihr das Glück, dass ihr sogar mehr Tonnen bewegen dürft. Dann muss ich euch erst recht nichts dazu sagen. Ne? Ab dem Moment, wo ihr zwei Pops vorne dran habt, wenn einer ausfällt, bringt euch der andere ja sowieso mal zur Unfallstelle. Aber ist egal. Lassen wir die eulen Kamellen. Wie gesagt, Winterfliegen ist was besonders Geiles. Landschaft, Nullthermik, dann dieser unfassbare ich möchte schon sagen, diese Bretter, die plötzlich die Luft bedeuten und euch nach oben bringen, es ist wie der Hammer. Aber ich höre jetzt auf, weil sonst drehe ich euch in einer halben Stunde noch rein, um euch zu sagen, wie geil Winterfliegen ist. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, happy flights, happy landings und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ich werfe mich aus der Leitung. Tschüss.